0: все, кто слушает радиостанцию «Комсомольская правда» и в Москве, и в других городах вещаний, Конечно, основная тема сегодняшнего дня – это общение президента с народом. Прямая линия с Владимиром Путиным прошла в 17 раз. В 17 раз президент ответил на вопросы соотечественников. Общался с россиянами в этом году президент 4 часа и 8 минут, успел ответить на 81 вопрос. И вопросы прозвучали из 23 регионов страны. Кстати, к концу прямой линии количество обращений к президенту превысило 2% миллиона вопросов. Сейчас в нашей студии директор Института региональных проблем Дмитрий Журавлев. Дмитрий Анатольевич, здравствуйте. Добрый вечер. И доцент кафедры политической экономии МГУ Максим Черков. Максим Андреевич, приветствую вас. Здравствуйте. здравствуйте. Вы знаете, я хочу обратиться к нашим радиослушателям и к вам тоже, наши уважаемые эксперты, вот с каким вопросом. Понятно, что многие темы были затронуты, мы поговорим о самых главных, конечно же, это и зарплаты, и социальное положение, и пенсии. Мы как раз с этого блока и начнем. Обсуждение преимущественно линии но. Ведь было же, наверное, то, о чем не сказали, о чем не поговорили. Вот какой важный вопрос не прозвучал на прямой линии с президентом? Вот о чем бы вы хотели спросить президента? Пожалуйста, я с этим вопросом обращаюсь к нашим радиослушателям 8 800 200 ровно 9702. Можете позвонить по телефону прямого эфира или отправить сообщение на WhatsApp и Viber плюс 7 967 200 ровно 9702. И с этим же предложением сказать, какой важный вопрос не прозвучал на прямой линии с президентом, я обращаюсь и к нашим экспертам. Дмитрий Анатольевич, как вы считаете? Ну,
1: с моей точки зрения, не позвучал вопрос «как». <свят> да, все сказано правильно, интересно, даже последовательность ответов, по-моему, вполне логично. Одно, один блок вытекает из другого. Но вот вопрос «как». Да, вот, что надо сделать, понятно. Даже если под «как» понимать, крупные какие-то блоки тоже понятно. А вот, например, те же у нас проекты, да, правильная, разумная вещь, но э, как они будут осуществляться? Где то связка между глобальными серьезными подвижками и конкретной жизнью конкретного человека? Как будут от, э, контролироваться процессы выполнения этих проектов? Да? По объему затрат? То есть, чем больше денег в землю закопали, тем лучше выполнили. Или по каким-то другим причинам? А если по другим, то какими механизмами? Да? Просто По количеству, например, медицинских пунктов? или потому, как они работают, с утра до вечера или иногда, да? и так далее, и так далее, и так далее. Все, весь набор экономических вопросов, социально-экономических, он все время для меня упирался в вопрос, как.
0: Но не президент уже этот вопрос вот, задавал. Да, и в этом... Это, этот, есть... видимо, президент должен был да, кому-то да. задать этот это, вопрос.
1: И есть как бы, главная вот ситуация, mm -hmm. потому что сам жанр, он, в общем-то, не предполагал этого ответа. Но без этого ответа все ответы как повисают в воздухе. То есть я, у меня нет претензий к президенту, что он не сказал, потому что она не 4, а 12 часов сидела, uh -huh. и то вряд ли бы все успели ответить. Но без э, того, чтобы ответить на этот вопрос, ответы оказываются недостаточными, пока мере для меня, как зрителя. Я все-таки еще в чем-то специалист, да, мне, может быть, какие, в каких-то случаях ответ, как был свой собственный, да? но я, если исходить из позиции вот человека, который пришел к телевизору, нажал кнопку и стал смотреть, то это постоянный вопрос. И почему я начал с нас проектов? Не просто потому, что они вот, хотя они очень важны, а потому, что они самые сложные. Да, да, очень верно. многие вопросы. Они сложны для проще.
0: понимания. То да. есть среднестатистические россияне не понимают вообще, и о чем я говорю. Для
1: воздействия, речь. понимаете, вот, вот они пошли, да, что-то происходит. Вот у меня лично там Вася Пупкина. Вот я выхожу из угу. дома, у меня что-нибудь происходит в округе в связи с. Действия. Что это значит? Что они не работают? Или что они работают где-то, как же Помнили, а они на все не там где-то ищут вот, вот где вопрос.
0: Хорошо, мы об этом обязательно поговорим, о нацпроектах поговорим отдельно, потому что, напомню, премьер-министр нашей страны сказал о том, что он сделает все, чтобы идеи нацпроектов и их реализация были донесены. Попросил, кстати, СМИ активно поучаствовать в этом процессе, чтобы людям объяснять, что такое нацпроекты. Но можем считать, что исполняем поручение премьер-министра. Но это чуть позже. А пока на тот же вопрос... Что, какую тему не затронули на прямой линии с президентом? Я вот обращаюсь к Максиму Черкову. Максим Андреевич.
2: Ну, вы знаете, мне кажется, за более чем 4 часа трансляции действительно было затронуто огромное количество тем. И мне, на самом деле, понравилась, скажем так, основная направленность ну, дискуссии или, так сказать, тематика вопросов и ответов связана именно, ну, скажем так, с экономической составляющей, с социальной стороной российской экономики. И в этом плане, ну, мне кажется, несмотря на то, что вопросов было задано много, действительно, здесь, ну, это, это, это понятно, что это основная тема и для аудитории, и для президента Российской Федерации, и, в общем-то, здесь можно было, на самом деле, продолжать эту повестку, скажем так, и, и дальше. И мне понравилось, на самом деле, что вот такая тематика преобладала, в отличие, там, может быть, от предыдущих каких-то мероприятий, таких больших, да, где участвовал президент Российской Федерации где было, было больше смещения на внешнюю политику, больше там, может быть, на Украину, еще на какие-то события. Здесь а экономическая вот эта составляющая, ну, так сказать, о ней можно на самом деле говорить бесконечно. <связь>
0: Ну хорошо, давайте тогда э, я вновь напомню нашим радиослушателям о том, что мы э, к вам обращаемся с тем же предложением ответить, какой важный вопрос не прозвучал на прямой линии с президентом. Телефон прямого эфира 8 восемьсот 200 ровно 9702, на WhatsApp и Viber можете прислать сообщение, плюс 7 967 200 ровно 9702. Ну а с чего началась прямая линия с президентом? Естественно, с вопроса о зарплатах. Этот вопрос прозвучал от пожарного из Калининградской области. Во-первых,
3: вот то, что вы говорили о 10 тысячах и так далее, это, это нужно реально проверить, что там происходит. Почему? Потому что нами принято впервые решение, мы довели минимальный уровень оплаты этого труда, минимальный размер оплаты труда, до прожиточного минимума. Ему не могут, не имеют права платить меньше, меньше этой суммы. Это предмет для разбирательства соответствующих контролирующих инстанций. Или человек работает просто на полставки. Просто в каждом конкретном случае нужно разбираться. В МЧС сложилась ситуация, ну не прямо скажем, не самая лучшая. Почему? А, а потому что а, там есть люди, которые в погонах служат, и они получают по 43 примерно тысячи. А, а все остальные, которые гражданский персонал, так называемый, вот 13 или вот как он 16. Решение принято. В этом году МЧС будет выделено 4,3 миллиарда рублей, что позволит поднять заработную плату вот таким сотрудникам МЧС, как человек, который здесь выступал, где-то до 24 примерно тысяч. И на следующий год предусмотрено двумя траншами по полугодию в 4 миллиарда, 8 миллиардов за год. Соответственно, у него, например, зарплата должна вырасти где-то до 32 тысяч.
0: Ну вот вопрос зарплаты – один из самых главных. Ну, судя по тому, что в порядке приоритета он был поставлен первым. Если предположить, что, естественно, был ну, какой-то определенный порядок вопросов и значимости, с тем, то это одна из самых основных. Это действительно так?
1: Я подвязываю, что она просто основная. Понимаете, если мы в рыночной экономике… Вот э, коллега правильно говорил, что экономические вопросы главные, о них много может говорить. Я политолог, но я его поддержу. Потому что если мы с вами в рыночной экономике, то главное – покупать. Если у покупателя денег нет, у вас нет экономики. И просто нет. Это даже не вопрос о том, как живет конкретный человек на 10 да? тысяч. Это, это еще один вопрос. Это просто вопрос о том, что вот эта вся конструкция очень быстро рухнет, если у граждан будет по 10 тысяч. Простите,
0: но это же э, еще и тема расслоения, потому что одно дело э, граждане, получающие определенные суммы и заполняющие торговые центры в э, Москве, Санкт-Петербурге или в том же Екатеринбурге, и другое дело люди, получающие менее почему-то менее 10 тысяч и при этом, естественно, не могут себе приобрести ну, даже самое необходимое. Понимаете,
1: расслоение-то еще сложнее. Есть еще и более высокие. Вот те, которые не ходят в наши торговые центры, да, и как раз эти люди на наш рынок не влияют никак, они у нас ничего не продают, не покупают, они все продают и покупают, простите, в Лондоне и Париж, и дешевле, и качественнее, да, и поэтому деньги как раз должны оказаться в руках бедных. Потому что богатые, у них денег
0: ну. А каким образом деньги должны оказаться в руках бедных? Но каким я таким выскажу, Мне, путем?
1: политологу, кажущееся верно, но коллега, наверное, поправит. Максим Андреевич, как? Может быть, налоги в конкретно? Ну, Во-первых,
2: конечно, да, вот можно было бы как бы больше затронуть да, именно тематику действительно перераспределения значит, различных ресурсов внутри нашего с вами российского общества. Но мне вот очень тоже интересно показалось, ну, во-первых, да, вопрос зарплат безусловно, и будем надеяться, что вот, ну, люди, которые обратились, действительно там с очень низкими зарплатами, там э, пожарные, там, так сказать, сотрудникам ЧС, все-таки там проблема будет решена, как, сказали, как сказал, президент, и у него зарплата там в ближайший год там два повысится кратно, да, вот. Но проблема-то в чем, да? И вот мне как показалось. Посмотреть,
0: тоже... а, простите, можно я уточню, а да. каким магическим образом она кратно повысится? Нет, а а дело откровенно... Нет, а Президент это подробно
2: объяснил, что финансирование структурам МЧС, именно там вот идет по гражданским служащим, оно очень сильно увеличится. Он назвал там конкретные суммы, там в миллиардах рублей. Угу. И как раз вот именно, так сказать, вот на этих сотрудников да, и придется увеличение. То есть ну, человек позвонил, в общем-то, со своей болью, и действительно проблема была решена. Но мне вот еще, знаете, что показалось интересным? Что президент, он, так сказать, отвечая на вопросы о зарплатах, он как бы... Но он, он упоминал о том, что в принципе-то рост есть, и рост реальных заработных плат есть, но он говорил, в общем-то, об этом очень аккуратно, дабы, ну, скажем так, не создать слишком такой, ну, может быть, негативную такую, негативное такое восприятие вот этих вот вещей со стороны, ну, может быть, наименее обеспеченной части общества, потому что он, он говорил действительно, ну, об объективных фактах, да, о том, что, ну, зарплата, можете может каждый зайти на сайт Росстата там э И посмотреть рост этот. И, и реальные заработные платы, они пускай там слабо, но, в общем-то, растут. Но когда говоришь об этом на большую аудиторию, действительно, он, ну, он проявил такую осторожность. Он, в общем, об этом сказал. Максим Андреевич, прошу осторожнее. прощения,
0: мы через две минуты вернемся и будем слушать ответ наших радиослушателей на вопрос, какие не прозвучали темы на прямой линии.
4: Темы
5: дня. Программе «Простыми словами». Не могу ответить на этот
3: вопрос.
0: Сегодня в нашей студии директор Института региональных проблем Дмитрий Журавлев и э, доцент кафедры политической экономии МГУ Максим Черков. Мы обсуждаем главное заявление президента на прямой, прошедшей прямой линии. И вопрос нашим радиослушателям, какая тема, по вашему мнению, не прозвучала на прямой линии с президентом. Пожалуйста, телефон 8 800 200 ровно 9702. На WhatsApp и Viber можете прислать ваше сообщение. Плюс 7 967 200 ровно 9702. Спрашивают про ЕГЭ. Э, вопрос... Э спрашивают про МРОД, а что МРОД у нас настолько велик э, или даже приемлем для жизни. Не прозвучал вопрос, до каких пор Министерство образования будут работать на западные страны, а не на благо России, когда проведут референдум о необходимости единого госэкзамена. Ну, что называется, тема навеяла. Понятно, тут выпускной. Э, ясно, что это сейчас на слуху у всех. Что скажет наш радиослушатель из Челябинска? Его зовут Евгений. Евгений, здравствуйте. Да, да,
6: добрый день. Здравствуйте. Вы знаете, вопросы не прозвучали. Про котиков и так далее. Слушайте, 30 процентов рост на лук, коммунальный террор в стране. Ведь Путин, мне кажется, будет войти в клуб самоубийц. У него такой рейтинг был после, после этого Крыма. могут любые реформы провести. Вместо этого это правительство. Но они самоубийцы. Люди уже воют.
5: Не... Евгений, Евгений, могут так,
0: подождите, секундочку. А, пенсион. Рост а, реформ коммунальных платежей. Да, рост коммунальных платежей. по луку рост цена.
6: Отпустная цена пакета молока. 20 рублей с завода в магазинах. 100%
0: накрутка и так далее. Террор, так, все, понятно. Рост цен и рост коммунальных платежей. Да Довольно это эмоционально это Евгений из Челябинска высказался. Что скажете, уважаемый эксперт? Во-первых,
1: об этом говорилось.
0: Конечно, говорилось, естественно. Да?
1: поэтому нельзя сказать, что это то, чего не было сказано. Да? Что касается коммунальной сферы, то она нуждается в серьезном преобразовании. Но, может быть, коллега-экономист меня поправит. Мне кажется, что это стоит очень дорого. Ведь настолько нужно серьезно.
2: Ну, во-первых, что нужно сказать? Дело в том, что, вот, кстати, выступление президента, это прозвучало, что, ну, он аккуратно, да, сказал про рост а, а, реальных заработных плат, а, рост а, реальных располагаемых доходов населения, он сказал, что это было после определенного периода падения, но о чем, так сказать, здесь идет речь? А здесь идет речь именно о том, что доходы считаются не в деньгах, а выражены именно в товарах, да, вот в том же самом пакете молока, о котором говорит наш Наш радиослушатель и так далее то есть а, доходы до да, начали так сказать свой рост и ну, а зарплата они так сказать уже достаточно давно реальные растут а, именно выраженный в тех товарах которые мы можем приобрести с вами на, на наши с вами деньги это такой же такая же методика подсчета как ну допустим а, значит ну сравнивать допустим валовый продукт различных стран выраженный не в долларах сша а именно в продуктах которые имеют определенную стоимость на территории этих стран то есть это, ну, как бы, это, это самые объективные данные, которые только могут быть. Но рост я не, ну, он, он действительно есть, но, конечно, мы бы, наверное, хотели, чтобы он был выше. Но опять же, там президент, в принципе, о перспективах тоже сказал. Ну, мы
1: просто страна очень большая. И когда мы говорим в целом рост, да, то этот рост распределяется то очень по-разному, по разным регионам. Это уже моя как бы, сфера компетенции. И поэтому человек выходит в каком-нибудь городе, да, и говорит: Господи, это где шон? А он, он просто рост в это время идет в другом месте. Да, потому что растет, как ни парадоксально, доходы там, где они и так не самые низкие. то что туда есть смысл вкладывать, потому что там можно что-то строить и так далее. Вот у нас проблема, она, кстати, по-моему, упоминалась у президента, в том, что есть, что называется, такие заводи, да, где просто настолько низкий уровень жизни, так, низкий уровень экономического развития, что сами они не разовьются, их надо развивать
0: снаружи. Но развивать каким образом? Вкачивать туда деньги, э, я не знаю, строить за ну, государственный кстати, счёт, же предприятия. Каким образом а, вот эти болота… Об же
1: сказал президент. Mm -hmm. Развитие высокотехнологичного производства. Потому что, как ни парадоксально, если мы вспомним… Ну, я, наверное, самый mm -hmm. старый здесь за этим столом, по возрасту я имею в виду. В э, вспомним Советский Союз, то у нас в основном высокотехнологичное производство, правда, в силу нашего представления о гостарине, именно в болоте и строили. Поэтому больше всего упали у нас регионы после 90-го uh -huh. года как раз вот высокотехнологичные типа республики Мариэл, которая до, в советское время была лидером, а потом стала очень большим аутсайдером. Да? Поэтому здесь то, что это в болоте, в широком смысле слова, ну, да. не проблема. Проблема в том, что это сделать надо, и главное, нужно еще найти, чтобы потом то, что там производят, можно было куда-то поменять. Да, можно просто производить высокотехнологичные компьютеры и складывать их, как в советское время, танки в четыре слоя, да, потому что места нет, куда их поставить. Но это же не товар уже будет.
0: Давайте послушаем еще одно мнение. С нами Владимир. Здравствуйте. Владимир, здравствуйте.
6: Владимир, Нижний Новгород.
0: Да-да-да, здравствуйте. Так какая тема не прозвучала на прямой линии с президентом?
6: Я не услышал ничего об обманутых дольщиках. У нас Было. очень много незавершенных Было. строек, то есть Smart City, Окский Было. берег, люди
0: вложили деньги и остались без жилья. Положение очень плачевное у многих. Ну вот видите, Владимир, к счастью, да, хотел сказать, к сожалению, для вас, потому что вы, видимо, не так внимательно слышали все четыре часа. К счастью для президента все-таки прозвучал этот вопрос. Он был задан и на конкретном примере, по-моему, ответ был тоже дан. Так что вопрос обманутых дольщиков, он не менее важен для многих. Но все-таки, возвращаясь к теме зарплаты, если зарплата зависит от наших, я не знаю, там, талантов, способностей, жизненной силы, энергии, то то, что от нас зачастую не очень зависит, это пенсии. Будут их повышать, не будут повышать. Президент обещал, что будут. Вот давайте как раз и услышим одну из его цитат, прозвучавших на прямой линии.
3: Обеспечение пенсионеров нормальным доходом ⁇ это одна из, один из приоритетов государства. И, безусловно, мы будем за этим следить. Вот в этом году индексация пенсии по старости страховых составило 7,05%. При инфляции прошлого года 4,3%. Это первое. Второе. С 1 апреля текущего года мы повысили на 2% государственные пенсии и социальные пенсии в связи с ростом прожиточного минимума пенсионера. Затем с 1 октября текущего года будут повышены пенсии военным пенсионерам на 4,3%. Одновременно, как я уже сказал, с повышением денежного удовольствия военнослужащих. В общем, в общем и целом мы двигаемся по этому направлению, видим эту проблему и безусловно будем ее решать»
0: но проблема с пенсиями, насколько мы понимаем, не менее важна, чем проблема с зарплатами. То и другое достаточно болезненные темы, поэтому они вот и шли, соответственно, так вот в привязочке друг к другу, но, по крайней мере, недалеко друг от друга. И возвращаясь, опять же, да, к тому, а где и как сейчас можно заработать более-менее солидные приличные деньги, возвращаемся к неравенству регионов, которые могут обеспечить или не обеспечить подобный нормальный прожиточный уровень. Вот а, это вопрос Скорее, конечно же, вам, Дмитрий Анатольевич ну, Вот это вот расслоение по регионам Оно сильно ощущается?
1: Оно сильно ощущается, причем надо иметь в виду Что у нас ведь очень расслоена налоговая система да, У нас значительная часть налогов Все-таки федеральная Хотя сейчас это уменьшено В меньшей степени, чем было там год-два назад Но все равно еще все-таки федеральные превалирует да? И в этих условиях очень важно не просто наличие средств в регионе, да? угу. а важно, как они распределяются. Почему так хорошо живут сырьевые регионы? Потому что налог на распределяется в равных долях между тремя уровнями бюджета. Да? То есть район и регион получают столько же, сколько федерация. А если у тебя производство, а не сырье, то у тебя налоги по-другому выстроены. И у тебя получается, так скажем, не так много и не так красиво. Да, как если ты... Это первое. Второе э, – это э, заинтересованность в развитии э, налогооблагаемой базы. Да? Она сейчас тоже усилилась, но еще недавно это было в общем, не сильно интересно, потому что если у тебя база растет, то у тебя там светы падают. Да? То есть, как сказал лидер одной крупной uh -huh. республики, мы можем сделать дефицитный бюджет, но зачем?
0: Ну да, правильно. Лучше, когда деньги-то <смех> вкачиваются и вливаются со страны, чем... И, ну, там
1: одна из самых богатых вообще регионов в России uh -huh. Был. Это не была там республика Кавказа, где огромное население и мало экономики. Да? Это была один из крупнейших регионов России. И вот предыдущий руководитель заявил просто на заседании своего парламента, что а зачем? Нам не надо. Вот сейчас, и в этом очень большая заслуга и президента, и правительства, их ругать принято, Ну. вот из песни «Слово не веки» сейчас во многом эта проблема решается. Да?
0: Решается за счет чего? Сейчас ведь у нас, насколько я помню, будет новый порядок оценки работы губернаторов по совершенно, там, скажем, да, не сказать, что другим, но несколько измененным параметрам, критериям. Это ли даст возможность все-таки людям активнее сидеть, не просто ждать милости от федерального бюджета, но еще и как-то самим шевелиться или нет? По
1: одном условии. Да, бесспорно, по одном условии, если будет эффективный контроль и соответствие критериям, да? Потому что если ответ на вопрос соответствует ли губернатор к критериям будет поставлен перед самим губернатором, то ответ вам понять. Угу. Главное наличие множественности информационных потоков. То есть, чтобы информация не шла из одного источника, тогда это все будет очень хорошо работать. Это возможно, это не является невыполнимой задачей, но делать это нужно.
0: Максим Андреевич, минут, у нас остается. Что вы скажете по ну, этому поводу? Ну,
2: вообще говоря, с моей точки зрения, действительно, вот, эм, вот эта вот ситуация с, скажем так, с разным уровнем самодостаточности регионов, она вообще для России абсолютно нормальная. Дело в том, что ну, вообще в России уже достаточно давно сложилась такая... Но я бы сказал, что практика как раз другая, да, что на самом деле очень высокие выплаты именно федеральных налогов. Ведь федеральный бюджет, он на самом деле, он собирается со всех регионов, вместе взятых. Вот. а дальше через различные механизмы перераспределения те, те регионы, которые считаются являются детенционными, они как раз и получают вот это вот так сказать вот эти вот ну какие-то так сказать излишки, да, для того чтобы ну их экономику ну можно сказать искусственно подтягивать до общего уровня. Мы можем массу примеров привести, вот, допустим, в Крыму. хорошо. Давайте об...
0: о примерах буквально через 4 минуты обязательно поговорим. Носить
1: этих излишков.
4: Все
5: дня. Максим Шепчека! Человек с большим... Как вам не стыдно?
2: Сердцем... Я ужасно извиняюсь, просто очень интересная
1: лекция Можно уже вмешаться в ваш монолог Я же вижу, как люди там сидят В подпольных барах, пьют виски И у них все замечательно Может мы жили бы по-другому
5: gentlemen, встречайте Главный миротворец от мира журналистики не знающие поражений Чемпион прямого эфира Поединки каждый вторник В 8 вечера на радио Комсомольская правда
2: Мне не хочется либералов обижать
0: Президент России Владимир Путин 17-й раз ответил на вопросы э, соотечественников в прямом эфире, общался с россиянами 4 часа и 8 минут, успел ответить на 81 вопрос. А мы спрашиваем наших радиослушателей, а какая тема не прозвучала на прямой линии с президентом? Вы можете ответить в эфире радиостанции «Комсомольская правда», обозначить ту тему, которую вы хотели бы, чтобы затронули, но, увы, не услышали ее в этой прямой линии. Телефон 8 800 200 ровно 9702 на WhatsApp и Viber присылайте ваше сообщение плюс 7 967 200 ровно 9702. С нами в студии директор Института региональных проблем Дмитрий Журавлев и доцент кафедры политической экономии МГУ Максим Черков. Максим Андреевич начал говорить о дотационных регионах и о том, сколько денег туда вкачивается, на какие цели они идут. Вы упомянули Крым.
2: Ну, безусловно, да, вот э, надо сказать, что не только Крым, так сказать, на многие регионы достаточно большие э, средства тратятся, и, конечно, но ну, вот в данном случае, если мы говорим о Крыме, то это как раз регион, который, ну, относительно недавно, да, в составе Российской Федерации, и, конечно, на него, так сказать, затраты э, идут, может быть, по пока, да, гора гораздо больше, да, чем он, так сказать, приносит, да, в экономику э, Российской Федерации, но мы, так сказать, должны понимать, что это вообще говоря, э, политик, ну, в, в этом и заключается э, грамотная политика любого государства, да, развивать что-то перспективное, да, на, 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 соответственно, на что будет в дальнейшем, э, так сказать, опора сделана и что будет приносить доход. Ну, вот в Крыму там, вот сейчас, по крайней мере, там просто вот мы, ну, недавно как раз были, и там фактически нет ни одного, ни одной дороги, которая бы, так сказать, не расширялась, ну, я имею в виду между городами, развязки делают, многоуровневую то есть это но ну, в принципе да учитывая так сказать ну вот длительное существование э, такой ну, республики крым да, соответственно в составе украины это это, это, это это нормально это нужно делать безусловно но конечно не нужно забывать и о других регионах там масса так сказать э, вопросов, кстати было и президенту там и по поводу э, значит строительства различных вот естественно политика должна быть сбалансирована но опять же я вот как раз к своему дискуссии Танту могу так сказать, обратиться именно ну, невозможно опять же сделать такую вот всеобщую уравниловку между регионами потому что понимаете вот допустим бюджет Москвы да там два триллиона шестьсот миллиардов рублей сейчас, да, ну так он он закономерно большой, поскольку Москва, так сказать, как субъект федерации, он, он дает, она дает еще гораздо большие цифры в соответственно в федеральный бюджет, и эти деньги в том числе и перераспределяются на другие регионы. Мы же не можем вообще все забрать, так сказать, и вот эту сделать абсолютную уравниловку между регионами. А потом, что с чем мы будем уравнивать? Если, допустим, мы возьмем ну, какой нибудь там может быть я не знаю, Сахалин, да, вот город Южно-Сахалинск, там средняя зарплата, там больше 90 тысяч рублей. Ну и, и как это, понимаете, это э, экономика, так сказать, вот ну, такого государства, как у нас, достаточно большого, с определенными сложностями, исторически сложившимися. Это просто никакая экономика аналогичного государства не выдержит. Такое Давайте
1: мы сейчас хотел бы понять, с кем и о чем вы спорите.
0: Давайте послушаем, Я... секундочку, давайте послушаем мнение директора Института стратегического анализа компании ФБК. Игорь Николаев, Игорь Алексеевич с нами на связи. Здравствуйте. Здравствуйте. Да, Игорь Алексеевич, вот мы задаем нашим радиослушателям вопрос, какая тема не прозвучала на прямой линии с президентом. У вас есть ответ на этот вопрос? Может быть, действительно что-то не затронули, очень вот жизненно важное для нашей страны?
6: Знаете, есть тема, которую немного коснулись. Ее было неудивительно, э, но не, вернее, неудивительно, что ее... Э, коснулись, это реальные доходы населения. Но мне бы хотелось, чтобы постановка вопроса была несколько иная и, соответственно, ответ. Президент сказал, что реальные доходы населения, да, падали, но сейчас они э, восстанавливаются. Но на самом деле статистика это не подтверждает. Но самое-то главное, и в чем вопрос должен был бы быть, Экономический рост какой-никакой фиксируется. За последние годы он минусовой у нас был только, ну, если по ВВП 15-й год. Вопрос: почему экономика растет, а доходы падают? Такой экономический рост людям не нужен, если он не выливается в рост реальных доходов населения. Вот как я бы хотел, чтобы был поставлен вопрос, и соответственно я бы хотел ответ от президента. Почему экономический рост есть, а реальные доходы населения падают? Игорь Алексеевич, вот это, а у вас-то есть начала.
0: ответ на этот вопрос? Вы можете это объяснить? Ну, я могу объяснить. Я могу
6: объяснить. И ответ на самом деле кроется в том, что если мы посмотрим, как изменилась структура доходов населения за 2000 годы, то выяснится, что доход от предпринимательской деятельности – в доходах населения сократились в два раза. Если их доля была в 2000 году 15,2%, то сейчас все с половиной процентов. Сократились доходы от собственности. У нас доля социальных выплат выросла. Но, как видим, это не гарантирует нам общий рост доходов. Вот такое объяснение и, соответственно, вам это подсказывает направление работ, по которым надо вести активную деятельность, чтобы переломить
0: эту ситуацию. Понятно, спасибо за ваш комментарий Директор Института стратегического анализа компании ФБК Игорь Николаев был на связи с нашей студией Но вот, собственно, вернулись к тому, с чего и начинали Реальный рост доходов Или это отчетность о том, что доходы растут Все-таки вот здесь как-то ну, нет определенного ну,
2: определенность есть Я еще раз, опять же, пред, предлагаю слушателям да, Которые могут там не доверять чему-то мнению так сказать, Зайти на сайт Росстата и все это посмотреть Еще раз повторюсь, что что и реальная заработная плата, она уже достаточно давно растет, и, кстати, и номинальная заработная плата тоже растет, и реальные доходы, они также растут. Но про реальные доходы, кстати, это тоже, так сказать, вот в общении с президентом с россиянами прозвучало, это, ну, это такой, этот параметр с ним очень надо аккуратно, потому что, допустим, вот реальный доход, он очень сильно падает, и, и вернее, это из всех доходов да, человека вычитается, допустим, его выплаты, по кредитам то есть чем больше закредитованность населения тем соответственно реальные доходы которые ну есть у человека вот который усредненный человек усредненный россиянин получает они становятся меньше но это не значит как бы однозначно да что а, вот ну люди а, живут хуже это так сказать но раньше что-то была приобретена какая-то недвижимость или автомобиль или еще что-то а на показатель вот такой агрегированный по реальным доходам это так сказать, сказывается, ну, таким образом, что он падает. А мы можем вспомнить, действительно, и 2014, и 2015, и 2016 год, там были и валютные ипотечники, и что там только не было. И это все, конечно, давит на этот показатель. Но, опять же, реальная заработная плата растет уже достаточно давно, и, на самом деле, я вот, опять же, изучал, особенно вот там с прошлого на прошлый год, там прям, ну, такие показатели там рост реальной заработной платы а, там один месяц к другому месяц по-моему январь к, ян... к январю был кажется рост там что-то в районе 11 процентов ну, какой-то вдруг... какой нереальный абсолютно но это Опять же, это все, так сказать, связано ну, с разными вещами, ну, допустим, там, с курсовыми какими-то переоценками, потому что, э, реально, если, допустим, происходит укрепление рубля э, год к году, потому что он считается, э, ну, он считается месяц к месяцу, соответственно, если за год произошло укрепление рубля, то э, реальная заработная плата, она имеет тенденцию к росту, потому что импорт, соответственно, дешевеет как бы в рублях. Но ну, это, понятно, это очень сложный процесс. То есть денег процессы. у вас в
0: кошельке столько же, но купить вы на эти деньги можете больше. Ну, я бы При сказал, одном что одном не условии, условие, же. Что... Дело в том,
2: что да. и э, заработная плата номинальная растет, и она растет достаточно серьезными темпами. Максим
0: Андреевич, это... уважаемые рубль может укрепляться, но товары, понимаете, они э, обратный э, вот, отката не ценового не имеют. То есть они дешевле не становятся. Я понимаю, И но есть, реальности... динамика, да.
2: есть, есть динамика роста реальной зар... э, номинальной заработной платы за год. Вот. И, соответственно, номинальная заработная плата, она растет быстрее, чем цена товаров, допустим, за соответствующий год. И получается, что э, ну, вот реальная заработная плата итогом, она тоже растет. Она растет чуть меньше, чем... Хорошо, ре... тогда чем вопрос, на... как растет
0: реальная заработная плата, если работодатели ее не повышают. Вы можете объяснить? А ну вот что... если ты э, получал 30 тысяч рублей, год да. получал... Года, говорит, реальный заработный план. Реальный заработный план. Если наша проблема ваша,
1: это минус. Если минус меньше то у вас реальная заработная плата больше.
2: И, конечно, президент был вынужден очень аккуратно оперировать этими данными, потому что он понимает, что его смотрят в том числе и люди, у которых не повышают заработную плату, хотя средняя она растет. Вы можете, каждый из вас может убедиться это в официальной статистике. Там, так сказать, ничего не подделаешь. А, 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 есть, а его еще смотрят люди, те, которые лишились работы за год. И, конечно, говорить ну, ему, напирать вот на эти факты так очень жестко, да, что так сказать эконом Экономика э, движется вперед, что заработные платы растут. Это, это, это было бы неправильно. У нас да? меньше Поэтому минуты. Он как, давайте послушаем. Как хороший дипломат. Он как да, раз да, да. Э, э, говорил очень Послушаем
0: аккуратно. Елену, которая э, давно ждет возможность. А, прошу прощения, Мария. Э, Мария, здравствуйте.
6: Добрый вечер. Меня зовут Мария, я из Москвы. На прямой линии с президентом мне прозвучал вопрос о рабочих местах. Как я уже сказала, что я живу и работаю в Москве. На работу сотрудница ездит из Егорьевска в один конец три часа. Три дня назад ей стало плохо. Вызвали скорую. Подозрение на инсульт. Женщине... 41
0: год. Понятно. Пожалуйста. Вопрос о рабочих местах обязательно обсудим с нашими экспертами. В следующей части нашего эфира напомню, что в студии директор Института региональных проблем Дмитрий Журавлев и доцент кафедры политической экономии МГУ Максим Черков.
4: Симы
5: дня. Радио «Комсомольская правда».
0: В директор Института региональных проблем Дмитрий Журавлев, доцент кафедры политической экономии МГУ Максим Черков. И Сегодня мы вместе с нашими радиослушателями пытаемся понять, какой вопрос не прозвучал на прямой линии с президентом, который для вас значим, важен, но не был затронут в течение этих более чем четырех часов, когда президент отвечал на вопросы. И вот Мария из Москвы как раз вот перед перерывом сказала о том, что проблема невозможно найти работу в своем городе приводит к тому, что людям, которые три часа, едут на работу, становится плохо, и они теряют э, трудоспособность из-за того, что проводят это время в душной жаркой электричке. Ну и э, что на это можно ответить?
2: Вот ну, что, а первое, да, все-таки, что можно ответить, если мы берем такие обобщенные цифры, то, в общем-то, Росстат сейчас у нас говорит о том, что безработица в России, это вот буквально там данные сегодняшнего дня, вернулась к историческому минимуму в районе 4,5%. Если мы говорим о Москве, то Москва, это город вообще уникальный, тут крайне низкий уровень безработицы, в районе 1%. То есть, можно сказать, что многие, есть не большинство европейских стран, они могли бы просто позавидовать вот этим вот, но ну, таким агрегированным показателям. Но если мы говорим вот о проблемах конкретной э, женщины, то тут, конечно, э, тут, наверное, больше все-таки имеет э, э, значение относительно низкий уровень заработных плат. То есть человек не может, он не настолько мобилен, не может арендовать квартиру, так сказать, или поменять свою квартиру на какое-то на, на какое жилье, ближе к его месту жительства, но это, это на самом деле такое, можно сказать, наследие еще советской эпохи, когда, вообще говоря, мобильность трудового э, тру, ну, да, населения, трудоспособного, она вообще была традиционно низкой для России. Я бы сказал, что ситуация сейчас кардинально меняется, но, к сожалению, ну, то есть мы, мы, наверное, должны констатировать, что, в общем, еще есть нам куда стремиться в этом вопросе.
1: Дело не только в этом. Коллега прав, конечно. Если бы у нее была возможность снимать квартиру, у нее проблем было бы меньше. Но есть и другая сторона а работа рядом с ее домом, да? то есть в том же Егорьевске. А это то, с чего мы начали. Да? Люди, вот в Москву вкладывать деньги желающих очень много. Вкладывать деньги в Егорьевск уже как-то вот посложнее. Хотя Егорьев не самый худший вариант вообще все, что касается ближ... ближних в окружении Москвы, не только Московской области, но и ближайших областей, вот в Смоленской области на первом уровень жизни прямо пропорционален близости к границе с Московской. Не, не Смоленск самый богатый город в Смоленской области, ни разу, да? Uh -huh. Вот, вот э, здесь еще все-таки есть какая-то возможность не только ездить, что говорил, чем это может закончиться. Но еще и рядом с Москвой есть желающие что-то строить. Потому что в крайнем случае, если ты построишь небольшой заводик, там какую-нибудь фабричку, сельскохозяйственное предприятие, у тебя Москва как потребитель рядом. Да? А вот если далеко от Москвы отъехать, вот тут сложность будет значительно То больше. есть,
0: проще говоря, бизнес не вкладывается в те проекты, которые э, можно реализовать в небольших бизнес городах и населенных планах. Бизнес
1: – бизнес, у него работа такая. И он вкладывается туда, где можно получить прибыль, где можно получить ее больше, и где можно получить ее гарантированно. Да, где меньше риск.
0: Хорошо, тогда я не очень понимаю, каким образом а, те же самые губернаторы будут выполнять обещания по снижению безработицы, а, потому чтобы обеспечить высоко квалифицированными, там, я не знаю, а, местами специалистов определенного уровня, где их брать-то? Если люди выходят из институтов, а им работать негде. Если человек потерял работу, это значит ему или переезжать в другой регион, а мы понимаем, и а, я соглашусь с Максимом, что у нас просто в менталитете. Как же Но я брошу в могилы еще, предков свои в свои квартиры и уеду куда? -то. Да.
1: Еще попробуйте ее поменять выгодно, эту квартиру, да? Особенно на Москву. Вы знаете, что у нас в основном в Москву переезжают из миллионников, потому что продать в миллионнике квартиру купить в Москве – это еще какой-то шанс. А продать в городе каком-нибудь угу. и купить в Москве – это уже вообще нереально.
0: Не да? Так человек в тупике, оказывается? ситуация это выход есть или нет? Ну, выход
1: вообще президент назвал. Просто на, с чего мы начали назвать, легче, чем сделать. <свят> Это с, при, развитие высокотехнологичного производства. Его же не в Москве надо развивать. При цене земли московской здесь нет такого производства, чтобы оно было рентабельно. Да? Как, кстати, и в Чикаго. Почему у американцев ржавый пояс? Потому что очень дорого там, где высокие зарплаты и дорогая земля. Да?
0: Давайте прислушаемся к нашей аудитории, что пишут. Итак, Эмиль написала Вопрос один много лет. Когда будем получать белые зарплаты и платить налоги в региональную казну с белых зарплат, а не с минималок? Неужели президент не в курсе, что творится в регионах с частным бизнесом? Не верю. Реальные доходы намного выше декларируемых. Я сам, как и многие в регионах, получаю намного больше, чем минималка. А налог плачу с минималки. Смешно, ей-богу.
1: Ну, зашел бы в налоговую инспекцию, сдал бы декларацию и заплатил.
2: Ну, да, это Кому такой, он, собственно, да, да да, да, это должен не оплатить налоги? Да. Короче, это, это, ну, это, на самом деле, конечно, специфика России. Что тут говорить? Дело в том, что... Это, кстати, если предыдущий мой пример это сказать, наследие еще советского времени, то черные там и какие-то серые заработные платы это наследие 90-х. Вот. И как раз, если мы говорим действительно о среднем, о среднем, так сказать, о росте заработных плат, о росте реальной заработной платы, то мы должны учитывать, что доля теневых доходов у россиян, она гораздо выше, чем, допустим, тех же самых европейцев, у американцев и так далее. То есть, в общем, но ну, это, конечно, тот показатель, которым мы гордиться не должны, но он чуть-чуть, так сказать, все равно дисбаланс выравнивает.
0: Давайте еще один телефонный звонок выслушаем. Здравствуйте, Александр. Александр, здравствуйте. Здравствуйте. Да, да, какая тема не прозвучала на прямой линии?
6: Владимир Владимирович не затрагивает никогда в своих выступлениях проблему наличия коррупции в судах. Понимаете, какая вещь? Никогда эта проблема не затрагивается. А между тем, это один из основных вопросов политики должно быть нашей власти. Понимаете, в чем дело? Она есть. И эту коррупцию надо обнажить на самом высоком уровне. Надо просто сказать сначала другой местной власти, что у нас есть коррупция в судах.
0: Понимаете? Да, мы поняли.
1: И... Почему-то а... просто местная власть бы хорошо понять.
0: Так. Э... У нас да... судьи
1: не губернаторы назначают. Причем здесь местная власть? Ну, Я а потом... в данном случае не защищаю местную власть, просто она вообще тут не появилась. Ну,
2: кстати говоря, насчет коррупции в судах и, на... и насчет вообще судов, косвенно-то это много где прозвучало. На самом деле, по, скажем так, по различным прецедентам, да, сказать, которые упоминались, там, в общем, сказать, президент демонстрировал как раз, что, в общем, судебная система, она и должна быть, так сказать, независимой и объективной, и на самом деле она... На, э, как бы, ну, мы, мы все должны стремиться к этому, да, и э, вот, э, ну, опять же, вот это дело вот этого господина Галунова да, по которому, ну, понятно, оно, так сказать, э, везде обсуждается, в общем, по нему были достаточно э, жесткие решения, так сказать, и пока кадровые, так сказать, ну, по посмотрим, что будет дальше, там, по-моему, mm -hmm. вот я буквально ехал в машине, слушал пока в новостях, ну, но, э, это мы, наверное, позже узнаем.
1: Ну, а, а коррупция да. президент все-таки говорил, а разделять ее по сферам, при том, что судебная власть, конечно, особенная, но я не думаю, что здесь это имеет смысл, потому что источник-то общий.
0: Вопрос вот от нашего радиослушателя, вопрос про вопросы. Почему их раз от разу становится все больше и больше? О чем это может говорить? Но ну, спешу напомнить, что это прошедшая 17-я прямая линия была отнюдь не самая продолжительная. В 2013 году эфир длился 4 часа 47 минут. Соответственно, и вопросов было президенту задано больше. Так что из раза в раз, но ну, это ну, несколько такое, чуть-чуть преувеличение, но тем не менее, да. И то, на что многие сетовали, Ну, что же такое? Как преувеличить? линия так обязательно ручное управление вот стоят губернаторы на вытяжку и ждут в кого значит вот сейчас указующий перст воткнется и кому э, сейчас нужно быстренько бежать решать какую-то отдельно взятую проблему неужели нельзя наладить всю систему всю схему которая бы хорошо работала Нет,
1: подождите наладить систему и угу. создать систему в которой управление не нужно совсем мы стана а развив... развивающиеся понимаете э, система которой не нужно управление вот швейцария вот точно ничего не надо. Да? Потому что там воспроизводится одна и та же в принципе, ситуация, политическая, экономическая, каждый раз. И как только она перестанет воспроизводиться, снова появится, в общем, поверьте. Да? Мы развивающаяся страна, как бы мы к себе ни относились, мы не развитая страна, а развивающаяся. Пока есть развивающаяся страна, какая-то доля ручного управления будет, потому что ситуация меняется. Технология, да? вот робот, он работает по одной и той же схеме, он не может менять схему, потому что тогда он не робот, а человек. Вот, чтобы сделать управление роботизированным, нужно все довести до какого-то количества технологических шагов. Понимаете? А в развивающейся стране это невозможно. то есть у нас завтра может оказываться что-то совсем не так, как сегодня.
2: Я вот как раз не совсем согласен, что вот такие прямые линии, да, они говорят о каком-то ручном управлении страной. Мне кажется, на самом деле прямые линии с президентом, да, они как раз и делают Но ну, вот эту вот такую автоматизированную систему, если это можно говорить говорить применительно к людям, которая, скажем так, заставит различные органы государственной власти работать лучше. Если вы посмотрите, ну, сам формат бесед, сам формат репортажей, вы увидите, что, допустим, репортажи из поликлиник, так сказать, вот журналисты идут прям непосредственно к людям, потом раз переходят в... в, регистратуру, сказать, да, в регистратуру. Все съемочные
0: группы говорят, запишите меня на прием к врачу. Да, и Со съемочной группой, с камерами. И, и кругом... видно... Что у нас все тут для Слушайте,
2: вас. и я вас уверяю, что вот эта женщина в регистратуре, которая судорожно начала искать какие-то, значит, вот информацию по записям, она абсолютно была к этому не готова, она вот смотрела, что действительно, ну, там пожаловались, нельзя записаться, она говорит, вот можно на сегодня к этому врачу, можно к этому, ну, а вообще проблема есть. И на самом деле вот как раз эта ситуация и делает главное дело, что каждый чиновник он будет понимать, что будет там следующая либо прямая линия, либо еще какой-то
0: на месте как раз того человека в регистратуре. Максим Черков, Дмитрий Журавлёв в течение этого часа были с нами в эфире. Спасибо.
4: Зимы дня.
5: Радио Комсомольская правда". Комсомольская правда. Более сотни городов вещания. И многомиллионная аудитория. Челябинск. 95 и 3 FM. Герч, 103 и 6 FM. Красноярск, 107 и 1
3: FM. Москва, 97 и 2 FM.
5: Слушаем. Всей страной.